0: Información para toda Cuba, Cuba, Cuba. las 24 horas del día, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, corta. y a través de martinoticias.com, Radio Martí,
1: siempre contigo. Informa Martín Noticias, el joven repartero cubano Dayan Flores Brito escribe canciones en la cárcel mientras se extingue una sentencia de 14 años por cargo de sedición en el Combinado del Este en La Habana. Yolanda Huerga informa.
2: Dayan Flores Brito contaba con 22 años cuando la represión del gobierno truncó sus aspiraciones de convertirse en un músico famoso.
3: Él tenía un contrato con una compañía, Jesse Global, en los Estados Unidos. A la vez que a él cayó preso, el contrato se perdió. Y ellos estaban haciendo videos para hacer un disco. También tienen una con chocolate, que ellos grabaron aquí, chocolate grabó en los Estados Unidos y después hicieron la unión. Del video. Indicó su madre, Lee daisy Brito. Tenía muchas más canciones para hacer video, pero bueno, ya fue cuando se dio lo del 11 de
2: julio. Fue entonces cuando lo confinaron en una celda donde se negó rotundamente a permitir que su espíritu se debilitara. En lugar de ello, canalizó su pasión y creatividad escribiendo canciones en un pedazo de papel. Jan Cray, su nombre artístico, fue arrestado el 16 de julio, apenas cuatro días después de su participación en las masivas protestas del verano de 2021 que tuvieron lugar en Arroyo Naranjo y 10 de octubre en la capital cubana. Muchos reparteros, entre ellos Yancrey, armaron sus propios equipos y encandilaban a los jóvenes con su música y sus bailes en plazas, parques y fiestas de la isla.
0: El reparto es hoy la expresión más viva de la sensibilidad popular cubana y es también la banda sonora de la disidencia cívica de la isla.
2: Opinó el escritor y periodista cubano exiliado en Estados Unidos, Carlos Manuel Álvarez. Algunos
0: expresan de manera más frontal, otros lo hacen de modo más oblicuo, pero yo creo que detrás de todo eso está la célula rítmica de la música cubana expresándose de un modo muy potente en el reparto, que es no solo un género musical, sino que es también una conducta social y una expresión muy tajante, muy descarnada de lo que son los cubanos hoy, de lo que también felizmente somos, no solo del sentido trágico de
2: nuestra vida política. Los argumentos de las autoridades culturales cuando de desliz- legitimar el reparto se trata, acuden a que usan un lenguaje vulgar, a veces indecente, no acorde con el hombre nuevo que se pretende forjar en el país. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
1: Autoridades de Maicí Guantánamo citan por segunda vez para este viernes a tres de las mujeres que se manifestaron en el poblado La Favela el domingo por falta de agua y escasez de alimentos. Yadriuska Domínguez, quien recibió una de las notificaciones así, lo comunicó a través de Martín Noticias.
3: Me citó eh, el jefe sector, vino al carro de la policía anoche, eh, a las 10 de la noche, porque tenemos una entrevista con el mismo compañero que nos amenazó. Eh, un teniente coronel, ella nos dijo que ya yo me tenía un expediente abierto y si yo volvía a publicar videos, me iban a quitar a los niños, me los iban a llevar para la casa de la patria y me iban a meter preso. Con el mismo teniente coronel y somos la misma mujer de la que vamos, mi mamá Roilma y yo, en la estación de policía de aquí de Maicí. La máquina, ellos dijeron que en la mañana, yo tengo a mi niña asmática aquí y se lo dije anoche a los policías, le digo, mira, mi niña, a raíz de esto que ha pasado y de tanto frío que hay aquí, ha llovido, la tengo ahí fatigada, pasen para que la vean fatigada y yo la voy a dejar sola porque no tengo a quien dejársela, porque mi mamá va conmigo y lo que le pasa hago responsable a la policía. Nosotros lo único que hicimos fue exigir el derecho de nosotros, nada más. Incluso eh, nos dejaron las pipas de agua, incluso dijeron que iban a traer unos tanques para la comunidad entera y no han traído nada. Me citaron a, a un compañero que estaba en el video y a una muchacha también, a la hija de Roilma, que también dijeron lo mismo, que nosotros lo hicimos por la necesidad que tenemos porque ya no aguantamos más. Una reunión en el trabajo, que pues posiblemente hasta me saquen de mi trabajo, en Casa Cultura Municipal de Maicí. Si me sacan del trabajo, ahí sí es verdad que se va a formar la de San Quintín porque yo no tengo cómo mantener a mis hijos.
1: Estados Unidos tiene información de que el ejército ruso estaría ejecutando a soldados que no siguen órdenes relacionadas con la guerra en Ucrania, dijo el jueves la Casa Blanca. Michelle Sagué amplía.
4: El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, dijo en una rueda de prensa que Rusia está ejecutando a soldados que intentan retirarse de una nueva ofensiva en el este de Ucrania y que ha sufrido pérdidas significativas de personal. Been... Él dice que tienen información de que el ejército ruso ha estado ejecutando a soldados que se niegan a seguir órdenes. También tienen información de que los comandantes rusos amenazan con ejecutar unidades enteras si intentan retirarse del fuego de artillería ucraniana. Kirby añadió que mientras Rusia continúe con sus ataques, Estados Unidos tendrá que seguir apoyando al pueblo ucraniano en su autodefensa y que es fundamental que el Congreso dé un paso adelante y apruebe la solicitud complementaria que el presidente Joe Biden presentó la semana pasada que incluía una cantidad significativa de recursos para Ucrania para su defensa, así como para asistencia humanitaria y otras necesidades económicas. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Saget
1: Asistencia técnica te dirigió voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias. Aquí comienza.
0: Café Digital.
5: Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Ivette Pacheco. Desde aquí pretendemos contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. de la velocidad de los ordenadores ha sido impulsado por avances tecnológicos significativos. La ley de Moore, formulada por Gordon Moore en 1965, predice que el número de transistores en un microprocesador se duplicará aproximadamente cada dos años. Esta ley ha sido una guía importante para la industria de los semiconductores y ha impulsado el desarrollo de procesadores más rápidos y potentes. Además, la miniatura de los componentes electrónicos como los transistores ha permitido el desarrollo de chips más pequeños y eficientes esto ha llevado a la creación de procesadores multinúcleo que pueden realizar múltiples tareas simultáneamente y aumentar aún más la velocidad de procesamiento aunque la velocidad de los ordenadores ha experimentado un crecimiento constante existen desafíos técnicos que pueden limitar su velocidad en el futuro uno de ellos es el calor generado por los procesadores más rápidos. Además, los ordenadores actuales ya están alcanzando velocidades en las que el tiempo de respuesta es prácticamente instantáneo. Si bien aún hay margen para mejorar en áreas que requieren un procesamiento intensivo, como la inteligencia artificial y la simulación de alta fidelidad, es posible que la velocidad, en términos generales, alcance un punto de saturación en en el futuro cercano. A medida que el crecimiento en la velocidad de los ordenadores se vuelve más desafiante, la industria se centra cada vez más en la optimización y la mejora de la eficiencia. Los fabricantes de chips y los desarrolladores de software trabajan en conjunto para aprovechar al máximo el rendimiento de los sistemas existentes. Así pues, aunque la velocidad de los ordenadores ha experimentado un crecimiento impresionante, es posible que exista un límite físico para su velocidad en el futuro. Los desafíos técnicos como el calor y la optimización pueden limitar aún más el aumento de velocidad. Sin embargo, a medida que la tecnología continúa evolucionando, es probable que se encuentren soluciones innovadoras para superar estos desafíos y abrir nuevas posibilidades en cuanto a la velocidad y el rendimiento de los ordenadores como el uso de la tecnología de la computación cuántica. Aunque el límite pueda estar a la vista. La búsqueda de la mejora tecnológica es una constante en la industria y siempre habrá nuevos desafíos y oportunidades para impulsar la velocidad de los ordenadores hacia nuevos horizontes.
0: Café, Café, digital. Digital. Café digital.
5: Café
4: digital. Café digital. Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
5: En Café Digital, por Radio Martín. Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología Con Danilo Fuentes
0: Nos hacen compañía Saben cuando vamos a entrar en casa antes de que lleguemos Se tumban plácidamente en nuestro regazo o nuestros pies Ronronean de placer cuando les acariciamos E incluso pueden comunicarse con nosotros Expresando sus diferentes necesidades Con distintos tipos de maullido Si tiene cola y camina por los tejados No cabe duda que es un gato Pero el cerebro de estas adorables criaturas ya no es el que era. Está encogiéndose, haciéndose cada vez más pequeño y la culpa es totalmente nuestra. Esa es precisamente la conclusión principal de un estudio recién publicado en la revista Royal Society Open Science y llevado a cabo por investigadores de la Universidad de Viena y el Departamento de Ciencias Naturales de los Museos Nacionales de Escocia. En su artículo, los autores han comparado las medidas craneales, un indicador del tamaño del cerebro de los gatos domésticos modernos con las de dos de sus ancestros salvajes más cercanos, los gatos monteses africanos. El equipo descubrió que el tamaño del cráneo y por lo tanto del cerebro en los gatos domésticos se ha reducido significativamente en los últimos 10.000 años en comparación con el de sus antepasados salvajes. Lo cual, según los investigadores, no significa necesariamente que nuestro gato casero sea más tonto, por ejemplo, que un gato montés. Lo que sí parece demostrar es que la mansedumbre de los animales domésticos puede haber cambiado la forma en que se desarrollan estos animales. El estudio sugiere que estos cambios podrían empezar cuando el gato es aún un embrión y apenas está empezando a desarrollar las células de su cresta neural, que solo tienen los vertebrados y que, entre otras cosas, desempeñan un papel clave en el desarrollo del sistema nervioso. La selección de la mansedumbre en la domesticación de animales puede haber causado una regulación a la baja en la migración y proliferación de las células de la cresta neural, lo que lleva a una disminución de la excitabilidad y el miedo. Sin embargo, esta regulación a la baja también puede causar cambios correlacionados en la morfología, la respuesta al estrés y el tamaño del cerebro. La investigación actual muestra que el cerebro de los gatos domésticos ha sufrido una sustancial reducción de hasta un 25% en comparación con los gatos monteses africanos. Los investigadores también examinaron una serie de especies híbridas de gatos salvajes y domesticados y encontraron que estas medidas craneales encajan perfectamente en la media entre las especies salvajes y domésticas. La suma de todos estos datos muestra a las claras que la domesticación ha tenido un efecto significativo en la evolución de los gatos durante los últimos miles de años. Un fenómeno que también puede observarse en muchas otras especies de animales domesticados. Los cambios en el volumen craneal, dicen los autores, han sido bien documentados en otras especies domésticas, como por ejemplo, conejos, ovejas, perros y muchas más. Comprender esto aporta una nueva perspectiva no solo a los cambios de desarrollo inducidos por la domesticación, sino también a la conservación de muchas especies salvajes amenazadas por la hibridación con animales domésticos.
2: Café digital. Café digital. Café digital. Café digital. Un desafío a tu imaginación.
5: Recuerda visitarnos en facebook.com diagonal Martín Noticias. Allí encontrarás las últimas noticias de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
0: Café Digital. Café Digital. Un
5: desafío
6: a tu imaginación. Café Digital. Por Radio
2: Martí. Café, Café, digital. Digital. Café Digital, Café Digital, Café
4: Digital. ...sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías...
5: ...en Café Digital o Radio Martí...
2: Hola amigos, soy Gloria Estefan... ...dirigiéndome específicamente a todos esos jóvenes... ...que escuchan a Radio Martí... ...quiero que sepan que estoy muy consciente de ustedes... ...oro día a día... ...con el ejemplo que yo he vivido... ...sabrán que está en nuestras manos poder cambiar nuestro futuro... ...y cada uno de nosotros podemos tener un impacto grande... ...en el mundo que nos rodea... ...sigan con fe, con esperanza... Sigan adelante y les deseo que se cumplan todos sus sueños. Café
0: digital.
5: La búsqueda de antivirales es prioritaria en virología. A pesar de que la pandemia de COVID-19 parece haber moderado sus efectos sobre la población mundial, está lejos de haber desaparecido. Además tarde o temprano tendremos que enfrentarnos a otras amenazas víricas causadas probablemente por coronavirus u otros virus. En este contexto, el laboratorio de neurovirología de la Universidad Autónoma de Madrid, en España, ha descubierto un polímero natural que ejerce un potente efecto antiviral frente al SARS-CoV-2, el virus culpable de la pandemia del COVID-19. Este hallazgo es fruto de una investigación realizada por un equipo que incluye a la estudiante productoral Sabina Andreu y a José Antonio López Guerrero y Raquel Bello Morales como investigadores principales del proyecto. Ya era conocido desde hace décadas el efecto antiviral in vitro de numerosos polímeros aniónicos sobre virus con envuelta. Sin embargo, su baja biodisponibilidad, es decir, la dificultad para que estas sustan- alcanzaran sin degradarse las zonas infectadas hizo que decayera la investigación de este tipo de polímeros como antivirales. El equipo de los profesores López Guerrero y Bello Morales se planteó que, utilizando una vía de administración inhalatoria, quizás estos polímeros podrían alcanzar la superficie del tejido pulmonar sin degradarse, impidiendo así la entrada de los virus en las células del pulmón. Los ensayos en ratones realizados en el laboratorio de bioseguridad nivel 3 han avalado por primera vez esta hipótesis. Dado que estos polímeros son inespecíficos, es probable que el dextran sulfato analizado en este trabajo pueda ser eficaz no solo frente al coronavirus, sino también frente a otros virus respiratorios como el virus de la gripe o el virus respiratorio sitial. De hecho, el estudio ap- Probado la eficacia antiviral del polímero no solo frente a coronavirus, sino también frente a otros virus con envuelta. Queda por verificar si estas sustancias son inocuas y eficaces en humanos, lo que el equipo investigador tiene como meta a largo plazo.
0: Café, Café, digital. Digital. Café
5: digital.
2: Café Digital. Café
5: Digital. Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías. En Café Digital por Radio Martín. Recuerda visitarnos en en facebook.com-diagonal Noticias. Allí encontrarás las últimas noticias de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos. Café, 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 digital. Digital. Café, digital. Café digital. Café Digital. Café
4: Digital. Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
5: Conéctate con nosotros.
4: Café Digital. RM. Arroba
6: Com.
5: Besarse en la boca es un acto tan típico entre amantes que difícilmente podemos plantearnos si comenzó a hacerse en una época concreta de la historia de la humanidad. Nunca sabremos cuál fue el primer beso entre amantes, pero sí podemos averiguar cuándo se documentó por primera vez o cuándo ocurrieron cosas que podrían deberse a la introducción en una sociedad de la costumbre de besarse. Desde hace algún tiempo se ha venido creyendo que el caso más antiguo de implantación de la costumbre de besarse en los labios fue el de un lugar geográfico muy concreto del sur de Asia hace 3500 años. Desde entonces debió extenderse a otras regiones, acelerando simultáneamente la propagación del virus del herpes simple 1, el indicio delatador de la implantación de dicha costumbre. Sin embargo, un análisis de escritos antiguos ha permitido ahora determinar que El beso más antiguo documentado ocurrió en Mesopotamia hace más de 4.500 años. En aquella época y lugar había costumbre de ello. Teniendo en cuenta que a juzgar por lo que se indica en ese conjunto de fuentes escritas de las sociedades mesopotámicas más antiguas, la costumbre de besarse ya estaba bien establecida hace 4.500 años en Oriente Medio. En la antigua Mesopotamia, que es el nombre con que se conoce, al conjunto de las primeras culturas humanas que existieron entre los ríos Éufrates y Tigris, se escribía en escritura cuneiforme sobre tablillas de arcilla. Muchos miles de estas tablillas de arcilla han perdurado hasta nuestros días y contienen ejemplos claros de que los besos se consideraban parte de la intimidad romántica en la antigüedad. Por lo tanto, el beso no debe considerarse una costumbre que se originó exclusivamente en una sola región y se extendió desde allí, sino que parece haberse practicado en múltiples culturas antiguas desde hace milenios. El estudio se titula The Ancient History of Kissing y se ha publicado en la revista académica Science.
0: Café digital.
5: Aunque las cámaras miniaturizadas en forma de píldora tragable para observar el tracto gastrointestinal desde adentro ya existen desde hace algunos años, el uso práctico de esas cápsulas ha estado limitado por la posibilidad de ser guiadas por los médicos. Se mueven de forma pasiva, impulsadas únicamente por la gravedad y por el movimiento natural del cuerpo. Ahora, gracias a una innovación ensayada por el equipo de Andrew Melzer de la Universidad George Washington en Estados Unidos, los médicos podrán pilotar desde fuera del cuerpo del paciente una videocápsula ingerible haciendo que navegue hacia cualquier punto del estómago que deseen observar y fotografiar. La nueva tecnología utiliza un imán externo así como unos joystick manuales al estilo de los empleados en videojuegos para mover la cápsula en tres dimensiones por dentro del estómago. Las pruebas realizadas por el equipo de Melzer constituyen el primer estudio para probar la endoscopía con cápsula controlada magnética en Estados Unidos. El nuevo sistema se acerca mucho a las capacidades de una endoscopía tradicional basada en tubo, pero sin resultar un procedimiento invasivo y aparatoso para los pacientes como si sí lo es esta. Si estudios más amplios consiguen corroborar que la nueva videocápsula pilotable es lo bastante sensible para detectar lesiones de alto riesgo, las cápsulas controladas magnéticamente podrían utilizarse como método Rápido y sencillo para detectar problemas de salud como úlceras o cáncer de estómago.
0: Café, café, digital, digital. Café, digital.
5: café, digital, café digital, café digital. Lo mejor
4: de la ciencia y las nuevas tecnologías.
5: Conéctate con nosotros. Café digital, rm, a, arroba, café gmail. Gmail. Punto com llegamos al final de este café digital de hoy te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10 y media de la mañana y a la una de la tarde te damos las gracias por estar allí escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y tecnología desde este pequeño espacio llamado café digital producido por alejandro sayas bazán enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto
6: We're Such